0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 9 mars 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Inconduite sexuelle dans l'armée canadienne. Le ministre de la Défense aurait été au courant depuis 2018.
0: Entrevue choc du prince Harry et de Meghan Markle, le palais de Buckingham dans l'embarras.
1: À l'international, la Chine réaffirme son contrôle sur Hong Kong et l'armée continue sa répression sanglante au Myanmar.
0: Et Sacha Audet vient nous voir pour parler des 23 millions de dollars de Québec pour favoriser l'égalité homme-femme et du vote par Python à Ottawa. On est rendu là. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle émission du matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel! Hello, hello! Comment ça va? Ça va très très bien et toi?
1: Ça va bien, merci.
0: Tu sais Samuel, euh, l'histoire que je te racontais la semaine dernière... Oui, sur toi qui voulais un chat. Oui, moi qui cherchais à adopter, ben moi, ma, ma copine et moi cherchions à adopter un chat c'était bien compliqué parce qu'on se faisait poser des questions comme si on adoptait un, un enfant avec vision mondiale. Mais on a réussi Samuel... Ah ouais bon félicitations ben, oui. ben merci on héberge maintenant deux petites bêtes euh... ah ouais eh ben ouais deux petites bêtes dans notre qui se promènent là comme ça dans notre salon puis dans nos chambres puis qui font du poil qui ronronnent puis qui viennent nous coller c'est bien cool ah, ben oui c'est du bonheur pur ben oui ça, ça, a, été, ça a été tout qu'un processus par contre on est allé même les chercher à trois rivières Samuel imagine oh, comme ben c'est loin
1: ils viennent de loin, ben ouais, c'est ça. Ben, oui. ben ouais. Il y a quasiment Des fallu leur prendre un passeport pour les faire venir à l'œil.
0: <rire> Des chats de zone orange. <rire> c'est ça. <rire> Ils peuvent aller au resto, eux autres, pas moi.
1: Ah, ben tant pis. Ah, euh, T'avais juste à pas habiter euh, en zone rouge.
0: Ben, <rire> ben fin, merci. <rire> <rire> Aucune compassion. Alors, euh, je vais vous présenter sous peu euh, Agathe et Joséphine. Agathe qui est un peu... Euh, un peu toutoune, elle est un peu, elle est un peu grossette, et Joséphine, qui est toute svelte, mais les deux, on les aime de façon égale, elles sont magnifiques les deux, même s'il en a un peu plus sédentaire et l'autre un peu plus active. <rire> <rire> alors voilà, c'était ma mise à jour, euh, féline je risque de vous en faire, parce que c'est la première fois que je suis propriétaire de chat, alors euh, une panoplie de découvertes, Samuel. Ben oui, les premiers
1: chats. Ah là là, que des souvenirs, que des souvenirs. Moi, euh, Gabriel, j'ai euh, cédé sous la pression après m'être fait intimider par euh, euh, toi et euh, notre collègue Sacha sur ma coupe de cheveux. J'ai compris ah ouais. le message. <rire>
0: avec, avec ta calotte,
1: pas de top. <rire> j'ai compris le message et je suis allé me faire couper les cheveux. Mais en vrai, c'est surtout parce que j'ai une photo professionnelle qui s'en vient. Donc, euh, je me suis dit qu'avoir l'air d'un cave sur ma photo officielle de ma nouvelle job. <rire> Peut-être pas euh, la meilleure impression que je peux donner.
0: <rire> la, les maires aiment, ben, aiment pas bien ça, qu'on qu soit laissé sur nos photos officielles. Ah, C'est ça. Fait que voilà, je vais me faire
1: euh, couper les cheveux. Et euh, comble de cette histoire, euh, le salon où, où est-ce que je me suis fait couper les cheveux, Gabriel, euh, il est à moins de 100 mètres de chez moi. <rire> il est littéralement derrière mon appartement, <rire> je savais pas qu'il y avait un salon de coiffure là, mais oui, il y en a un donc euh, je suis allé là, ça n'a pas pris euh, tu cherchais 20
0: tu, ouais. tu cherchais toutes les excuses pas possibles pour pas aller ah, faire ça. couper les avais cheveux j'en avais pas Puis t'as un salon de coiffeur, là, tu peux plus jamais repousser le moment où tu vas te faire couper les cheveux fait que du moment où on va te dire que c'est de tes cheveux va falloir que tu à faire couper les cheveux
1: bon, j'ai beau, j'ai compris le message
0: Mais <rire> ben là, euh, t'es beau, beau, beau bravo, ah, merci ben Merci. <rire> Samuel, on va commencer cette émission-là avec un sujet très sérieux. On va re redevenir les journalistes que nous sommes parce que l'histoire d'allégations d'inconduite sexuelle de l'ancien sexuel chef de la défense, de l'ancien chef d'état-major. Euh, à Ottawa, le général Jonathan Vance fait beaucoup de remous. L'opposition conservatrice accuse les libéraux de faire une campagne de camouflage et demande maintenant au ministre de la Défense, Arjit Sajjan, de venir témoigner devant le comité permanent de la Défense pour éclaircir l'affaire. Une opération de camouflage, c'est sérieux, Samuel? On accuse les libéraux d'avoir caché quoi exactement? En fait, on reproche au
1: ministre euh, Sajjan d'avoir voulu protéger le général Vance en refusant de voir certains éléments de preuves dans l'affaire des inconduites sexuelles. Il y a quelques jours, il y a l'ancien ombudsman militaire Gary Walborn qui a témoigné devant le comité permanent où il a affirmé qu'il avait tenté de communiquer au ministre de la Défense les allégations d'inconduites sexuelles visant le chef d'état-major Vance. Et selon la version des faits de M. Walborn, le ministre sajan aurait refusé de voir ces preuves. et l'aurait redirigé vers le bureau du conseil privé qui est le ministère qui soutient le premier ministre et le cabinet. Donc, on soutient qu'en fait, le ministère de la Défense et son ministre étaient au courant de ces inconduits sexuels et qu'on a plutôt voulu balayer ça sous le tapis. Mais Arjit Sajjan a répliqué qu'il était impatient de se présenter une deuxième fois devant le comité permanent de la Défense pour mettre les pendules à l'heure. Il en a aussi profité pour donner un avant-goût du témoignage qu'il allait porter. Donc, euh, Spoiler alert, la version des faits du ministre Sajjan ne correspond pas à celle donnée par l'ancien Ombudsman. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise, exactement. Il a aussi précisé que de porter l'affaire à l'attention du bureau du conseil privé, c'était la bonne chose à faire, selon lui. Monsieur Sajjan n'est pas le seul à être appelé pour témoigner. Il y a une haute fonctionnaire fédérale et un ancien conseiller au premier ministre qui sont eux aussi dans la mire des conservateurs. On veut essayer de savoir quand exactement ils ont, mis, ils ont été mis au courant des allégations d'inconduite sexuelle visant le général Venn. On veut voir si ça concorde avec la version des faits de l'ancien Ombudsman parce qu'on ben, veut vraiment savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'on a vraiment caché des choses ou non. Mm -hmm. Du côté des libéraux, on dit ne pas avoir été mis au courant euh, des allégations et que l'Ombudsman n'avait pas fourni suffisamment d'informations aux responsables en place pour pouvoir donner suite à ces allégations, ce qui aurait fait en sorte que le ministre et le premier ministre auraient été au courant des allégations. Mais euh, du côté des conservateurs, au contraire, on accuse plutôt les libéraux de vouloir tout balayer en dessous du tapis. Justin Trudeau euh, dit l'avoir appris dans les médias. Euh, le ministre de la Défense, c'est la même chose. Ils se sont tous deux dit surpris d'apprendre cette histoire-là. Et là, c'est pour ça qu'il y a un peu de... de de, de, de chamaillerie en, à la Chambre des communes. C'est une histoire qui est bien compliquée, hein, de la chicane partisane, Gabriel, qui mm -hmm. fait que ça éclipse quasiment le fait que le plus haut gradé de l'armée canadienne a eu des comportements inappropriés avec des, sub des subalternes. Lui qui avait pourtant promis de s'attaquer aux problème d'inconduite sexuelle et de sexisme lors de sa nomination à titre de chef d'état-major en 2015. Écoute, on a presque oublié que c'était un procès pour inconduite sexuelle.
0: Exactement. C'est souvent ça, Samuel, dans ces histoires très politiques et très politisées comme celle-ci. Quand ça touche les hautes sphères du pouvoir, on dirait qu'on perd l'essence du message, l'essence du problème mm -hmm. et on est juste dans la lutte partisane. Alors que oui, il y a eu un chef d'état-major, un ancien chef d'état-major qui a eu des, des, des comportements répréhensibles. C'est euh, assez décourageant, surtout Absolument, justement comme, ouais. comme tu l'as dit, qu était, son mandat c'était de s'attaquer à ce problème-là et de le régler. Merci Samuel. Ça m'a en fait plaisir. C'est déjà le temps d'aller écouter de la musique maintenant.
1: Ben oui, toi on s'en va écouter euh, Étienne Dufresne avec Les Couteaux et vous l'aurez deviné, hein, vous ne l'avez probablement jamais entendu parce que oui, c'est une nouveauté c'est fac!
0: Au retour, on discute de l'entrevue coup de poing de Meghan Markle avec le prince Harry, son mari, qui nous ont offert dimanche sur les ondes de CBS avec Oprah, Oprah pardon, Rin, Winfrey, je vais y arriver. <rire> on s'en <'apprend> va <rire> Les couteaux par Étienne Dufresne à ses packs.
2: Pourquoi tu me comptes pas tes problèmes? Je crois que ça vaut la peine que les gens s'en souviennent Parce que tantôt j'ai vu les couteaux Plantés dans ton dos Tu lances une pièce dans la fontaine Sans y souhaiter, vraiment Tu brûles pas en un Parce que plutôt qu'attaquer le château Tu préfères tourner le Tu Mais le petit caisse et la pogné Si God respire, à l'aricot chaton
1: Matinal matinale de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Merci de nous écouter ce matin. Gabriel, l'ex-duc, les ex-duc et duchesse de Sussex. Il me semble qu'il y a beaucoup de... Oui, il
3: y a beaucoup d'ex. <rire> <rire>
1: Donc, c ces gens-là, Harry, fils du prince Charles et Meghan Markle, l'actrice américaine, font beaucoup parler d'eux ces temps-ci. Ils ont quitté leur Royaume-Uni, ils ont quitté leur fonction royale et ils parlent maintenant publiquement et sans censure contre la couronne britannique. Gabriel, ils ont discuté avec Oprah Winfrey pendant une entrevue très, très attendue.
0: Très attendu, oui, Samuel, mais surtout très dommageable pour la famille royale britannique. Samuel, le prince Harry et Meghan Markle ont vraiment lavé leur linge sale, mais pas en famille. Là. Pas mal en public, je te dirais. Ah, c'est ça,
1: devant les caméras et tout.
0: Si, si on lave euh, son linge sale en famille comme eux, ben c'est avec une famille de 17 millions de personnes. C'est le nombre de personnes qui ont regardé l'entrevue d'Oprah diffusée sur CBS. Et si on ne lit que les commentaires sur Twitter pour suivre ces, 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 ces détails-là, ben, les États-Unis ont voulu se débarrasser de la monarchie en, 1900, en 1773 en jetant le thé britannique à l'eau. Ben, ils ont refait le même coup en 2021, Samuel. Avec ils, ont ben, non, ils, ont ils ont mis du thé dans okay. l'eau? Ils ont repiché du thé? Ils ont « spilled the tea », ah. comme le veut la fameuse expression anglaise, mm -hmm, mm -hmm. avec tous ces, toutes ces informations compromettantes et ces, ces potins. Je veux, je veux juste... Euh, aussi Samuel, dire que j'ai regardé l'entrevue. Je ne l'ai pas écouté en direct, je l'ai écouté par après. Et c'était un fabuleux moment de télévision. En tant que journaliste, moi, je, je voulais pour l'histoire en tant que telle, mais j'ai voulu aussi regarder par pur voyeurisme parce que c'est un peu ça. Hein, on observe mm -hmm. la famille royale britannique comme s'il était dans, un, dans une bulle de verre et on les juge, on les interprète ce qu'ils disent, on, on, on les observe de fond en clombe. Et c'était, ma foi, très divertissant. Même s'il mm -hmm. y a des... Des, 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 des faits qui ont été, qui ont été, euh, dit là-dedans, assez, assez incroyables.
1: C'était un événement télévisuel majeur, hein, mais aussi, euh, c'était surtout des révélations troublantes. On a appris dimanche que Meghan Markle avait contemplé le suicide, c'est grave.
0: Oui, Samuel, c'est justement euh, ce que je veux dire par révélation euh, assez troublante. Euh, Meghan Markle était parfois émue aux larmes pendant l'entrevue et a dit avoir été tourmentée par des pensées suicidaires. Madame Markle déplore d'ailleurs euh, s'être vue refuser le soutien psychologique qu'elle demandait par la famille royale parce que selon ce qu'elle a déclaré, la famille royale s'inquiétait des apparences, euh, en, comme si on disait de quoi la, la monarchie aurait l'air si on avait besoin d'aide psychologique, Samuel. Je paraphrase, mais c'est ce qu'on peut lire euh, entre Le les Le bon les, vieux euh, tabou, hein? Exactement. Elle a dit « Je ne voulais tout simplement plus être en vie, Samuel. Ce sont ses propos ». Elle met sa dépression sur le compte de la couverture agressive des médias britanniques qui l'ont, pardonnez-moi l'expression, varlopée avec des commentaires disgracieux et des articles pour presque la démolir. Selon ce que Meghan Markle a dit à Oprah, des conversations dans la famille royale ont eu lieu, d'ailleurs, sur la couleur de peau de son fils avant sa naissance. On se demandait de, s'il allait être foncé, s'il allait être... Euh, comment il allait, il allait arriver dans, au bon, ce bébé-là, parce que... Euh, le prince Harry est rouquin et Mme Markle est métisse. Et toujours, selon Meghan, certaines personnes avaient peur qu'il soit foncé. Et ce que ça voudrait dire pour les apparences de pureté et de, de « high class » de la famille britannique. Mm -hmm. Mais, ça, je veux juste préciser, on n'en sait pas mal rien de cette discussion-là. Ce sont les propos de Mme Markle. Ça aurait très bien pu être une discussion bien banale sur la couleur de peau d'un bébé métissé. Comme sur l'éventualité qu'il soit roux, par exemple. Le racisme euh, des médias britanniques est pourtant bien et par contre bien connu, Samuel. Euh, ça explique d'ailleurs euh, en grande partie le départ du couple selon euh, Harry. Et c'est aussi ce qui euh, un manque d'appui de la, du reste de la famille quand les, 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 les le couple princier. Euh, contempl... demandait de l'aide, on, on, on le refusait, on disait « Vivez avec, vous l'avez choisi ». Je veux juste préciser aussi, Samuel, que la reine Elisabeth et le prince Félué n'auraient pas, pas tenu de propos racistes envers Meghan Markle et son futur bébé. Et là, en terminant, pour les médias britanniques, la rupture a atteint vraiment un point de non-retour, Samuel. Le palais qui n'avait pas réagi au moment où on enregistre l'émission lundi. C'est pire que... Ce à quoi on s'attendait à Buckingham Palace, selon le Journal Times. La monarchie aurait eu besoin d'un gilet pare-balles face aux obus lancés lors de cette interview, selon le Telegraph. Mais les pots n'ont pas aussi tardé, Samuel. Les spécialistes du Markle-Bashing, du Daily Mail, un tabloïd britannique, s'indignent des insultes, je les cite, du prince à sa famille. Le commentateur Piers Morgan, qui est toujours dans la dentelle et la douceur, dénonce une propagande écœurante et un discours hypocrite. On a vraiment, vraiment l'impression, Samuel, de revivre le drame de Diana partie 2, mais mm -hmm. on a l'impression qu'ils sont sortis de cette, de cette tourmente avant que ça allait trop loin.
1: Oui, puis le prince Harry, qui est le fils de Diana, lui, il en sait quelque chose hein, de ce drame-là. Il a été aux premières loges de ce que sa mère a vécu comme pression médiatique et pression interne de la famille royale. On rappelle d'ailleurs l'état-major de la monarchie, de Firm, ou The Institution. Ça montre un peu le ton utilisé et la pression que les nouveaux employés, employés entre guillemets, subissent.
0: Assez, ça a l'air assez difficile de naviguer oui. dans cette famille très, très figée dans le temps. C'est un peu le rôle de la monarchie, mais mm -hmm. euh, y vivre, ça doit être bien compliqué. Et ça relance évidemment, Samuel, tout le débat sur la pertinence d'une monarchie ou d'une monarchie constitutionnelle au Royaume-Uni, au Canada et dans le reste du Commonwealth. Et bien sûr, l'importance qu'on lui accorde dans cette bulle de verre. Une excellente question. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Au retour, Samuel, on parle virus, vaccin et la liberté dont on rêve tous.
1: Et Gabriel tu nous amènes en Chine, à Hong Kong et au Myanmar.
0: C'est dans deux minutes pour les auditeurs de CFAC 88.3 Sherbrooke et dans à peine 30 secondes pour les auditeurs du balado. Restez là, bon début de journée en notre compagnie. Merci d'être là. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Réécoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique. Musée. Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Samuel, au moment COVID, au bloc COVID de cette semaine, on commence avec une bonne nouvelle. La situation dans la province s'améliore. Le nombre de nouveaux cas diminue et les décès aussi. Donc, depuis hier, on a plusieurs nouvelles régions du Québec qui sont tombées en zone orange.
1: Ben oui, hey, hein, moi depuis hier, je suis en zone orange, Gabriel. Ça me remonte-tu pas assez le moral, ça? Je peux retourner au restaurant, je peux Jalousie. rester en dehors de chez nous jusqu'à au moins 21h30. Jalousie. Puis je pourrais recommencer à faire certaines activités récréatives à l'intérieur, je pourrais les faire seul, en duo ou avec les occupants de ma résidence. Jalousie! On avait déjà commencé à réouvrir certains secteurs d'activité comme les musées et les cinémas, mais là, on s'entend qu'avec un couvre-feu à 20h, c'était pas mal difficile, je trouvais, de me planifier une sortie au cinéma le soir après la job. Là, ben... avec un couvre-feu à 21h30, c'est pas mal plus plausible. Je pourrais décider d'aller regarder un bon petit film une fois ma journée de travail terminée, puis retourner chez nous, bien tranquille, pas avoir peur de bosser le couvre-feu.
0: Avec ou sans popcorn, le, le film Ah moi,
1: moi, je l'écoute jamais avec un popcorn, mon film au cinéma. Non, de là, mais la zone de... orange,
0: est-ce qu'elle peut manger du popcorn? <rire>
1: Ah, c'est une, une excellente question, Gabriel. Je ne sais pas si toi tu as la réponse, mais moi, je ne me suis pas intéressé au popcorn aujourd'hui. <rire> je voulais juste euh, me vanter que moi, je suis en zone orange et je pouvais faire mais plus d'affaires que question. toi.
0: Je pose la question parce que si les restaurants sont ouverts, je me dis que ça devrait aussi. Mais en même temps, avec le débat qu'on a eu il y a deux semaines, je suis comme plus certain. À ben, voir. C'est
1: ça, Ouais, C'est euh, à voir. Puis euh, bon, je disais que je voulais aller au restaurant. mais là, là. c'est un peu.
0: Désolé, mais « bon, coronavirus. je veux juste préciser pour le, ceux qui veulent les détails sur le pop -up.
1: Merci, merci, effectivement. Il y a toutes les informations qui sont là. Mais bon, là, tu m'as euh, interrompu dans ma lancée, ben je oui. vais <rire> recommencer <rire> hein, parce que je vous parlais des restaurants. Puis euh, bon, c'était un, un peu compliqué cette histoire-là parce qu'au début, la règle, c'était maximum deux adultes d'une même résidence, puis on pouvait amener nos enfants, puis il n'y avait pas de limite d'enfants. Mais là, ça faisait qu'ils pouvaient juste avoir deux adultes en même temps au restaurant. Mais là, hier, ah, en hum. journée, Québec a décidé d'autoriser... Tous les résidents d'un même domicile aller manger au restaurant. Donc, si vous avez quatre colocs, par exemple, vous pouvez aller manger tous ensemble au resto à ah condition ben. d'avoir une preuve de résidence parce qu'on mm -hmm. va vérifier. Vous venez d'où? Parce que je le rappelle, les gens des zones rouges qui décident de se déplacer en zone orange doivent quand même continuer à respecter les consignes des zones rouges. Donc, on le disait la, la semaine dernière, essayez pas d'en passer des petites vites. Et là, parlant de zones rouge, il y a encore cinq régions au Québec qui sont dans le rouge. Donc, donc il y a Montréal, Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie. Partout ailleurs, c'est en zone. Orange. C'est une ben, bonne
0: nouvelle. Ça, ça, ça s'améliore. moi, ça, en zone rouge. Bien, bien foncé, d'ailleurs. Ben oui, ça s'améliore, c'est une bonne nouvelle. Et euh, une autre chose qui s'améliore, Samuel, c'est la campagne de vaccination qui continue et qui s'accélère. Mon Dieu, les chiffres de vaccination sont impressionnants depuis quelques temps. Et après, le vaccin d'AstraZeneca, c'est autour tour de celui de Johnson et Johnson d'être approuvé par Santé Canada. On est rendu à combien, là, d'approuver?
1: C'est le quatrième vaccin d'approuvé oh, ben... par le Santé Canada, Gabriel. C'est encore un nouvel outil pour nous aider dans cette lutte contre la COVID-19. Et avec ce nouveau vaccin, on va pouvoir accélérer encore davantage les efforts de vaccination. Ce qui est intéressant avec le vaccin de Johnson Johnson, c'est que c'est le seul disponible pour le moment à ne nécessiter qu'une seule dose. Donc techniquement, là, on te pique une fois avec celui là tu devrais être pas pire pour... Euh... Le reste de la pandémie, normalement, tu devrais pas avoir besoin d'une deuxième dose de ah ben. euh, vaccin. Oui, et euh, le Canada en a commandé. Je peux te 000... le
0: réserver. Moi, je peux te dire, je veux le vaccin de Johnson Johnson à une seule dose.
1: Pour le moment, tu n'as pas le choix sur le vaccin que tu ben. peux recevoir, Gabriel. Et le Canada, on a commandé 10 millions de doses de ce nouveau vaccin de Johnson Johnson et on a même fait une option pour 28 millions de doses supplémentaires. Et ça fait on beaucoup pense de doses, que. C'est en hein, sachant
0: qu'on est oui, 36 millions.
1: C'est ça, ça fait beaucoup, beaucoup de doses. Et là, on estime que ces nouveaux vaccins-là, cette nouvelle dose, pourrait arriver au plus tôt en avril, sinon peut-être plus tard au printemps ou au début de l'été. Mais tu l'as dit, ça commence à faire pas mal de vaccins. Il y a déjà Pfizer qui a annoncé qu'il devançait la livraison de 1,5 million de doses qui étaient prévues pour cet été, ben, finalement, on va les recevoir au mois de mars. Et avec les accords qu'on a fait avec Moderna puis AstraZeneca, ben, le Canada a maintenant confirmé 36,5 millions de doses d'ici la fête du Canada, ça, Gabriel. Donc, techniquement, on devrait avoir assez de doses de vaccins au début du mois de juillet pour donner au moins une dose de vaccins à chaque Canadien et Canadienne. On était fâché du retard dans la livraison des vaccins il y a à peu près un mois. Hein. On était fâché après le gouvernement Trudeau et tout, mais là, finalement... Euh... Ça s'accélère, on a plus de doses de vaccins qui s'en viennent, donc euh, je pense ben oui, que... Oui, on a devancé très... de
0: l'été à mars, c'est une très, très bonne
1: ben, nouvelle. C'est ça, c'est vraiment positif. et Il y a même l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, qui pense que la plupart des, vaccins, des Canadiens sont désormais susceptibles d'être vaccinés plus tôt que prévu. On, on estimait que ça allait encore prendre un bon bout de temps avant d'avoir mmh. au moins une première dose. Ben là, finalement, on va avoir notre première dose pas mal plus tôt que prévu. Puis, euh, on estime que le pire de la pandémie devrait être passé à la fin de cet hiver. Croisons-nous les doigts, touchons du bois, on flatte une petite patte de lapin, on ne veut pas que euh, ça s'empire se, <rire> <s> après.
0: <rire> mais mon Dieu, fait qu'on aurait en théorie, avec, si on, on flatte notre petite patte de, de lièvre, on n'aurait pas de troisième vague. Ce qui on se le souhaite. On se, on, on se le souhaite absolument. Évidemment, pas juste pour les mesures sanitaires, mais aussi pour sauver des vies. Samuel, la semaine dernière, tu nous disais que le vaccin d'AstraZeneca n'était pas recommandé pour les personnes âgées, faute de données probantes sur, leur, sur sa sécurité et sur son efficacité. Mais là, le ministère de la Santé du Québec a confirmé qu'il serait administré à tout le monde, y compris les gens de 70 ans et plus. Pourquoi le Québec euh, change d'idée ou fait bande à part? C'est un peu la, la mode ces temps-ci?
1: En fait, c'est le Comité sur l'immunisation du Québec qui a décidé d'y aller de l'avant avec la vaccination de, du vaccin AstraZeneca. Euh, on a présenté cette position-là hier et dans l'avis qu'on a publié, ben, on jugeait que ce vaccin présentait un bon profil d'immunogénicité et d'efficacité dans tous les groupes d'âge dans lesquels il a été étudié tant après une première dose qu'une seconde dose. Donc, on jugeait que les données, même si peut-être on, du côté de Santé Canada, on trouvait qu'il en manquait, du côté de, du Comité sur l'immunisation du Québec, ben, on trouvait que ça avait bien du bon sens et qu'on pouvait y aller de l'avant avec ce vaccin-là pour tout le monde. Parce qu'en ce moment, ce qu'on cherche, c'est euh, plus d'outils, hein. c'est euh, une, une mo un moyen d'avoir plus de souplesse dans l'opération de euh, vaccination. Ça ne veut pas dire qu'on va l'administrer à tout le monde euh, systématiquement. Hein. On ne va pas quand même faire exprès de le donner à des personnes à risque comme celles qui ont risque très élevé de maladies, de complications qui répondent pas bien euh, aux vaccins ou qui sont immunosupprimés. Mais ça nous permet de donner plus de souplesse quand même, puis d'avoir le choix si jamais on manque de Pfizer ou Moderna par exemple. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé sur Twitter que le vaccin d'AstraZeneca, en fait, il serait même favorisé dans la vaccination mobile parce qu'il est pas mal plus facile à transporter puis à conserver que ceux, que ceux de Pfizer et Moderna. Donc, on pourrait, par exemple, partir en clinique mobile, aller vacciner des gens à la maison, dans les résidences résidence privée ou peu importe, ça serait pas mal, ça serait plus ce vaccin-là plutôt que celui de Pfizer et Moderna. Mm -hmm. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gabriel, là, je vais le répéter, là, mais euh, quand on va se faire vacciner, on n'aura pas le choix du vaccin qu'on va recevoir, on va recevoir celui qu'on va recevoir.
0: Puis je pense que, Samuel, on peut faire confiance au comité sur l'immunisation, si c'est bien son nom. C'est mm -hmm. d'ailleurs ce même comité-là qui avait dit qu'on pouvait espacer les deux doses de, de Pfizer sans conséquence, même que ça serait très efficace. Et justement, on, on s fait, le comité s'était fait chicaner par les autres provinces et par plusieurs personnes, mais les autres provinces, maintenant, emboîtent le pas et espacent le, la, bon. la, le temps entre les deux doses. Je pense que nos scientifiques sont bons, Samuel. Oh, en terminant bien. sur une une autre note positive, Samuel et celle-là est arrivée hier en après-midi. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, les CDC, ont annoncé que les gens vaccinés pourraient recommencer à se rassembler sans masque et sans distanciation physique. C'est une belle façon d'encourager les gens à se faire vacciner de un, puis c'est une on, ça donne espoir là, que les vaccins Absolument. vont peut-être nous ramener à la normale?
1: Oui, ça donne, ça donne espoir, mais par personne vaccinée, on entend ceux qui ont reçu deux doses et ceux qui ont attendu deux semaines après avoir reçu okay. la deuxième dose. C'est seulement à ce moment-là qu'on est considéré comme une personne vaccinée. Mais oui, si on est vacciné, techniquement, euh, ben, puis si euh, les, aux États-Unis, si nos amis sont vaccinés aussi, on pourrait se rassembler dans un... Euh, à un endroit sans masque et sans respecter la mesure de distanciation comme dans le bon vieux temps. Par contre, si les Américains côtoient quelqu'un qui n'est pas encore vacciné ou qui est pas encore terminé son processus de vaccination ou qu'on va dans des lieux publics, mais là, il va falloir continuer à appliquer les règles d'hygiène en vigueur parce que, même vacciné, il y a encore un risque, il est faible, c'est vrai, mais il y a encore un risque d'être infecté par une forme légère de la COVID-19 et les grands-parents qui sont vaccinés pourront également recommencer à voir leur, fami leur famille, leurs petits-enfants et sortir de chez eux. Donc, effectivement, il y a de quoi rêver dans cette situation-là, Gabriel, dans cette annonce-là des CDC et moi, ça ça me donne juste le goût de me faire planter une aiguille dans le bras puis de pouvoir recommencer à voir euh, mon monde. Parce que là, euh, on dirait qu'on commence à voir la fin. Là, fait que euh, ça me donne envie. C'est excitant. Oui, c'est excitant. Je suis comme, euh, optimiste.
0: Euh, comme on le disait, quand on regardait les camions Pfizer quitter l'usine euh, dans le Michigan, je me, si je me souviens bien, on appelait ça les vaccins de l'espoir. Et bien là, mm -hmm. cet espoir-là est vraiment réel. On a des, des dizaines de milliers de personnes âgées qui se sont faites vacciner au Québec. Ça donne, ça, ça sauve des vies et ça nous permet de, de penser à un retour à la normale. Merci Samuel pour cette dose de bonheur ce matin. Ça m'a fait plaisir.
1: Toute l'actualité internationale.
0: Has grown weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices. We also
3: about We and Avec Gabriel Gagnon.
1: On poursuit maintenant avec la chronique internationale. La Chine continue d'asseoir son contrôle sur Hong Kong et la démocratie dont, on jouissait, dont jouissait le territoire semble disparaître rapidement. Gabriel, Pékin va imposer un contrôle renforcé des candidats aux élections à Hong Kong.
0: Oui, c'est ce qu'on a appris vendredi dernier, Samuel. Le Parlement chinois réuni depuis vendredi dernier pour sa session plénière annuelle, ce qui est assez ironique dans le cadre d'une dictature, un Parlement qui se réunit, va mettre en place une réforme du système électoral dans l'ancienne colonie britannique. Ça devrait se traduire, ça, Samuel, par une marginalisation des candidats de l'opposition pro-démocratie, L'ANP, ou l'Assemblée nationale populaire, avait déjà imposé l'année passée une loi sur la sécurité nationale qui a diminué les libertés politiques. Hein. On, on s'en souvient, ça avait causé des, des manifestations euh, monstres encore. C'était en plus en réaction aux manifestations de 2019 contre l'exécutif pro-Pékin. Cette fois, Samuel, un comité électoral lié au régime communiste, chino communiste chinois va être chargé d'examiner les candidatures au Conseil législatif, qui est le Parlement hongkongais, et aucun candidat ne pourra se présenter sans l'aval de, de ce nouveau bureau, de cette nouvelle instance. Le comité électoral aura donc pour tâche d'élire une grande partie des membres du Conseil législatif et de participer directement à la nomination de tous les candidats il faut rappeler que le conseil législatif est composé de 70 députés dont la moitié sont élus démocratiquement et l'autre moitié est nommée par le comité électoral pro-Pékin. Donc, on s'entend, il n'y aura pas grand candidat qui, 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 qui serait pro-démocratie. Si le... ah oui,
1: c'est ça. Là, euh, déjà, il y a la moitié qui est choisie par Pékin, l'autre moitié va quand même falloir qu'il se fasse approuver par Pékin. Il me semble qu'il n'y a pas euh, grand choix là-dedans. Là.
0: Exactement. Une belle illusion de choix comme la Chine sait si bien le faire. Les élections, Samuel, auront lieu en septembre et Pékin avait déjà fait savoir il y a quelques temps qu'il entendait faire en sorte que seuls les patriotes puissent diriger la région autonome. Parce que Pékin, on, selon ce qu'on peut lire entre les lignes, était bien, bien, bien insulté du, du, du du, de la façon dont les choses se sont déroulées pendant les manifestations à Hong Kong. Et un pays, on, on ne veut pas insulter Pékin.
1: Un pays, deux systèmes, qui deviennent de plus en plus à chaque intervention de Pékin comme un pays, un boss, un régime. Tu l'as si bien dit, Gabriel, c'est une illusion de démocratie plus qu'autre chose à Hong Kong. Un peu comme les militaires du Myanmar aimeraient instaurer, Gabriel, le lien est peut-être un peu douteux, mais c'est un peu ça qui, qui se passe au Myanmar. Ça ne va pas bien de ces temps-ci, mais pas du tout. Des dizaines de personnes se sont fait tués par des militaires pendant qu'ils manifestaient pour la démocratie dans leur pays. Là non plus, il n'y a pas grand place à la liberté d'expression et la liberté d'idée.
0: Ben non, c'est ça. Le lien est très, très clair, Samuel, entre les deux situations. D'un côté, un régime totalitaire impose sa loi sur une région semi-autonome et de l'autre côté... Une dictature militaire s'instaure dans une ancienne démocratie, dans une démocratie qui, est, qui était toute jeune d'ailleurs, mais on peut, on peut, la, on peut dire qu'elle est presque disparue du Myanmar, Samuel. Une junte militaire a pris le contrôle de toutes les institutions du pays et tire maintenant sur des manifestants pour asseoir son autorité. Mais on ne tire pas des balles en caoutchouc, Samuel, on tire des vraies balles qui tuent sur des vrais gens qui veulent juste sortir de cette nouvelle dictature. Vers 22h, 10h30 du matin, heure de Montréal, hier, la police a commencé à tirer et à procéder à des arrestations selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des détonations ont aussi été entendues à plusieurs reprises, selon ce qu'ont rapporté de leur côté des journalistes de l'agence France Presse. Plus tôt dans la journée, Samuel, trois manifestants ont été tués et ou blessés. Des images filmées et diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des contestataires inanimés et couverts de sang. Samuel, l'un d'entre eux, gisait face contre terre et l'image est vraiment sordide. Une partie du crâne avait été arrachée, là, il avait été piétiné mmh. ou, euh, ou quelqu'un lui avait roulé dessus. On, on, on imagine un, un char d'assaut. Une religieuse catholique en habit blanc s'est d'ailleurs mise à genoux dans la rue, suppliant la police de ne pas la tirer. Et les médias aussi sont de plus en plus ciblés par la junte militaire. Les forces de sécurité ont effectué un raid contre l'agence de presse Myanmar Now en emportant des ordinateurs, des serveurs de données et une imprimante. Le rédacteur en chef de Myanmar Now a expliqué à l'AFP « Nous sommes la première salle de rédaction attaquée par le régime. Nous travaillons dans la peur, mais la descente dans notre bureau confirme que la junte n'aura aucune tolérance pour le reportage sur ses crimes. » Plus de 850 personnes, Samuel, ont été interpellées, inculpées ou condamnées depuis le coup d'état militaire, selon une ONG. Mercredi dernier seulement, quand les forces de sécurité ont tiré sur la foule, au moins 38 personnes ont été tuées. Au total, ils sont plus d'une soixantaine à avoir perdu la vie pendant les manifestations pour la démocratie.
1: Ça me scie les jambes, cette histoire-là, Gabriel, je peux pas croire que c'est une réalité. Puis là, je parle en toute honnêteté, puis c'est probablement mon, mon statut de... de on ne se le cachera pas, je, nous sommes tous les deux des personnes privilégiées dans, dans, dans cet univers, puis moi, j'ai de la misère à concevoir que ça se fait. Tu as une responsabilité envers ta population. Je veux bien là, que tu ne sois pas d'accord avec les, euh, les, les, les résultats de tes élections, mais comme de là aller tirer sur ton propre monde, je, ça me dépasse... En une journée,
0: 38 personnes
1: ont perdu la vie. Ça me pourrait. Moi, ça me ça me scie les jambes, cette histoire-là, Gabriel. Tu, tu
0: m'en vois sans mots. Et, et, je suis d'accord avec toi, Samuel. Et ce qui est un aussi aberrant, c'est qu'on que les grandes puissances occidentales qui se veulent euh, la lumière de la démocratie dans le monde ne font pas grand-chose non plus chicanent de, 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 de loin, de loin le, le, la junte militaire euh, font des sanctions économiques mais on, on réfute toute tentative ou en fait, on, on refuse de, de penser à une tentative d'intervention en même temps, ce sont des affaires internes du, du Myanmar mais quand il y a des, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont tuées pour marcher dans la rue il y a des questions à se poser sur nos responsabilités aussi comme êtres humains
1: puis on sait que le Myanmar a déjà connu cette époque-là de junk militaire, qui s'en était sorti, qu'on avait réussi à instaurer une démocratie. Mais en voyant les événements qu'il y a là, on a de la misère à se dire comment ça serait possible d'avoir un retour vers la démocratie. Il n'y a, il y a mm -hmm. aucun moyen pour la population de se soulever et de dire « c'est assez » quand on se fait littéralement assassiner par son gouvernement. En tout cas, moi, ça me... ça vient me chercher. Ça vient me chercher honnêtement, cette histoire-là, Avec raison. Merci, euh, Gabriel. Bon, tu m'as un peu déprimé, mais c'est pas grave. Hein? On va aller sur, surmonter le moral en musique maintenant. C'est un retour pour euh, Omnicrome un groupe très populaire. Au début des années 2000 au Québec, euh, On sait eux autres qui avaient fait euh, la poutine, la chanson de la poutine. Mm « -hmm, danse, ouais. danse la poutine ».« Danse la poutine », ça avait fait danser bien, bien des, ouais. euh, des gens. <rire> et euh, donc là, on va aller écouter leur nouveauté, « mêlée. Et Gabriel, au retour
0: Sacha Audet débarque à l'émission pour parler de violences faites aux femmes, de reprises du sport et de cérémonies en mémoire des victimes de la COVID-19. À tout de suite!
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Je
3: me suis réveillé, j'étais j'étais couché à côté d'une fille La TV, j'ai dit, mmh, je pense que c'est moi Elle a dit notre you fait mieux. Je me suis rêvé, j'étais mêlé J'étais couché sur le sofa du party Les jeunes rient, me semblait qu'on pouvait pas te saouler J'ai dit mon mmh, m'a sûrement drogué Je me présente pour la première fois Même si c'est la troisième fois qu'on se voit toi, c'est moi, mon bang dans mon café froid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour vrai? J'en ai rien à foutre de toi. Avant, cheveux et barbe non coupé égal, beau et sauvage. Mais ma foi maintenant, on dirait yeah, beau en naufrage. 200 pas, pas de choses de, de tout style. Pour finir avec une paire de Air Monarch no sale. Rien ah, change pour vrai, je suis chill mais pas amical. Pas stressé les sur les gars pas mal vieux J'me suis réveillé, j'étais mêlé J'étais couché à côté d'une fille mêlée. Elle m'a dit j'pensais j't'ai rentré avec le black la TV J'ai dit, je mm, j'pense, mais c'est moi. Elle a dit notre mieux Je J'me suis réveillé, j'étais mêlé J'étais couché J'étais mêlé, la fille me dit qu'elle veut me quitter Tu peux même pas me quitter Parce que je sais pas quitter J'ai pas de relation avec les humains ça donne rien Je fais juste chercher la France que l'offre de continuer mon chemin Je vis une vie de rêve Mais de mauvais rêve Mais pas assez mauvais Pour qu'on appelle ça un cauchemar Anyway je me suis réveillé j'étais mêlé j'étais couché à côté d'une fille
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et on accueille autour de la table Sacha O'Dem, notre chroniqueur politique. Bonjour Sacha. Salut. Bien, le bonjour. Comment ça va?
4: Ça va bien, ça va bien. Il fait chaud aujourd'hui. Hein.
0: <rire> oui, Samuel, on, on, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de météo. <rire> ah, faudrait, oui, mais en même temps, ok, ouais on peut, on va en faire une la semaine prochaine. <rire> On va appeler euh, Samuel de Rome pour qu'il nous fasse une météo euh, vite vite sur le fly de même. <rire> mais oui, le printemps est arrivé, euh, mm. donc euh, c'est tu as raison d'en parler, c'est parce que le, le printemps qui arrive, c'est aussi un peu le bonheur qui est de retour. Et Comment...
4: ouais, euh, ça va, euh, vous allez voir, euh, comme dit François Pérus, les journées rallongent et euh, <rire> le couvre-feu va devenir de plus en plus difficile, mais ça c'est une autre histoire. <rire>
0: Un franc succès hein, de François opérus euh, les journées ouais. rallongées, yes. yes! Yes, madame, yes! Sacha Audet, c'est ta chronique politique, on commence euh, avec une nouvelle qui est arrivée euh, en fin de semaine dernière, on a appris qu'il allait avoir une, une cérémonie de commémoration en
4: mémoire de vi des victimes de la COVID-19 au Québec. Oui, ça a été annoncé par le gouvernement Legault, ça va être le 11 mars, donc ce jeudi, ça va être une journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. On a choisi pour cette journée-là la rose blanche, qui, soit, qui est un peu le symbole de la journée, qui représente la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux victimes. Les derniers chiffres qu'on avait euh, pour ce qui est des décès, c'est un peu euh, ça, le moment triste de ma chronique. 10 481 décès en date du 7 mars. Euh, ça, fait, ça va faire bientôt... Ben ça fait un an qu'on est dans, dans cette pandémie-là. Euh, ce sera donc jeudi, euh, le 11 mars. Le 11 mars, c'est la journée où l'OMS a déclaré la euh, propagation de COVID-19 comme une pandémie. Est-ce
1: qu'on a des détails un peu sur euh, ce qu'il ce qui va y avoir dans cette cérémonie-là? Est-ce qu'on a prévu, euh, est-ce qu'on a déjà un peu l'espèce de, de
4: programmation de cette journée-là? Euh, J'imagine, en fait, les, tous les drapeaux vont être en berne à Québec et sur euh, les édifices des gouvernements et des euh, hôtels de ville. Il euh, y aura une cérémonie. Euh, je n'ai pas tous les détails devant moi. Euh, mais j'imagine qu'on va observer euh, quelques minutes de silence en l'honneur des victimes
0: on parle aussi éventuellement de mettre d'ériger un monument euh, peut-être à Québec je crois si, je, si ma mémoire est bonne en mémoire des victimes de la COVID-19 mais on veut, de ce que j'ai compris au gouvernement on veut attendre euh, un peu là, on ne veut pas faire ça pendant qu'on est encore dedans, ça serait un peu euh, <rire> il va continuer ben à avoir oui, quelques puis,
4: victimes c'est pour la plupart des personnes euh, qui ont euh, ben, qui ont connu des décès là, dans leur famille. Euh, pour la plupart d'entre eux, les funérailles ne sont même pas euh, célébrées mm -hmm, encore. Mm -hmm. là, donc, euh, j'imagine qu'on veut ça donner un petit temps.
1: Bon, mais quand même, euh, un an déjà, messieurs, euh, qu'on vit euh, cette situation... Euh, exceptionnel, mais bon, on va quitter un peu le côté triste de cette chronique pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif. Sacha, hier, c'était la Journée internationale des droits des femmes et on a une bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé, le gouvernement provincial, qu'on allait débourser une coquette somme quand même pour aider à contrer les inégalités.
4: Oui, euh, c'est euh, entre les mains de la ministre euh, de la condition féminine, si je me souviens bien. Isabelle Charret. <rire> Isabelle Charret, désolé. Euh... <rire> c'est pas parce que c'est
0: la culture que c'est la condition féminine, sachant. <rire> ah, ça, c'est tout pareil.
4: <rire> vraiment, je me vraiment détache désolé, de je, ces... je me détache je de ça. Je sur ces mes propos. <rire> euh, vous comprenez que c'est des blagues. Euh, oui, on a annoncé 23,1 euh, millions de dollars dans la prochaine année pour euh, lutter contre les inégalités. Euh, ce qui est ressorti en fait, euh, ben, vous avez probablement écouté les nouvelles comme moi, euh, ce, qu ce que les groupes euh, féministes soutiennent, puis même j'entendais Françoise David en parler à la radio hier, euh, c'est que pour la plupart, ce sont des femmes qui ont payé le prix de la pandémie. Mm -hmm. euh, souvent, ce sont elles qui ont porté la charge de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'éducation quand les écoles ont été fermées. Euh, ce sont elles aussi qui ont quitté leurs emplois, euh, par exemple, ou qui ont, qui ont, perdu, leur, euh, qui ont perdu leur poste. Euh, Madame David expliquait que euh, le premier secteur qui avait été rouvert, c'est la construction mm -hmm, métier donc euh, puis aussi, aussi euh, ce sont aussi les femmes qui ont dû affronter euh, la pandémie sur la première ligne. La plupart euh, des infirmières, en fait euh, presque la totalité des infirmières sont des femmes, euh, même chose pour les préposés aux bénéficiaires. Euh, donc euh, ce que Québec veut faire, c'est aider des entreprises détenues par des femmes à adapter leur modèle d'affaires, mais aussi, aussi de favoriser la formation puis l'accès à l'emploi des femmes touchées par la pandémie. En, en aidant à la formation euh, dans certains domaines sciences technologies ingénierie mathématiques qui sont des domaines euh, disons-le souvent plutôt masculins il euh, y a beaucoup d'efforts qui est fait pour euh, encourager les filles et les femmes à investir ces secteurs
0: mais Sacha c'est pas un... j'ai vraiment l'impression dans ce dossier là qu'on fait que parce que 23 millions c'est pas énorme c'est pas énormément d'argent j'ai l'impression qu'on fait plus de communication politique parce que tu l'as dit, les, les femmes qui ont été le plus touchées, c'était dans les secteurs comme les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les enseignantes, les, 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 les éducatrices en service de garde ou en centre de la petite enfance mm -hmm. et on on, on on sait que ils ont, le gouvernement a rajouté de l'argent mais on réinvestit ouais. pas assez dans ces milieux-là. Est-ce que ça serait pas mieux d'investir justement dans les milieux qui sont en ce moment féminins plutôt que d'ajouter euh, un 23 millions pour dire on, on, on investit pour les femmes?
4: Ben moi, je te dirais que c'est deux cheval de bataille. Il y a les négociations du secteur public qui se déroulent en ce moment. Euh, les professionnels en soins ont négocié une entente qui va bientôt être ratifiée par les membres. Euh, ce sera bientôt le tour des enseignantes. Donc, euh, le gouvernement pourra amener ses, euh, ce cheval de bataille-là euh, d'un autre côté. Euh, en même temps, est-ce qu'on s'enligne pour avoir beaucoup euh, d'augmentation salariale chez les enseignantes? C'est pas parti pour ça. Bien, c'est ça. Euh, mais je, je te dirais, Gabriel, là, que euh, ça doit être 23 millions de dollars. Bien, c'est quand même de l'argent que le gouvernement investit. Mm -hmm. Ou il en fait la communication. Mais euh, ne mordons pas la main qui nous nourrit. <rire> <rire> S'il vous plaît.
1: Dans l'actualité, sinon, euh, Sacha, les manifestations euh, sont en, ont encore la cote. Il hein, euh, y, y a tout le temps des gens qui veulent manifester, on dirait, mais dimanche dernier, en fait, c'était pour manifester, pour la reprise des activités sportives organisées pour les jeunes.
4: Oui, c'est une belle, euh, belle manifestation. Euh, on, avant d'entrer en onde, là, on riait de certaines manifestations là, de, <rire> de groupes plutôt... Euh, radicaux. Radicaux, disons-le. Euh, mais ça, c'était euh, une manifestation euh, qui a connu beaucoup de succès, qui a été aussi appuyée par euh, le chef du Parti québécois, euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, et euh, Megan perry melançon C'est euh, la manifestation qui a réuni 20 000 personnes à Québec qui demandaient au gouvernement la reprise des activités sportives organisées pour les jeunes. On mm -hmm. sait que euh, ça, la plupart des régions euh, du Québec sont au orange. Mm -hmm. On peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant, mais on ne peut toujours pas, euh, pour les jeunes, pratiquer des, des activités euh, quand organisées.
0: La, quand tu dis la plupart, là, Sacha, je veux juste te rappeler qu'il y a quand même 4 millions de personnes, un peu plus de 4 millions de personnes qui sont en zone rouge encore. là. <rire>
4: Oui, mais euh, à l'inverse, euh, il y a quand même la moitié du Québec qui est déconfinée, Gabriel, <rire> dont hein, la, la somptueuse ville de Sherbrooke euh, qui nous accueille par ses ondes hersiennes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il faut arrêter
4: d'être montréalocentriste, Gabriel.
0: <rire> mais là, je ne sais pas si l'anneau d'hier, c'est être montréalocentriste. Les Laurentides non plus. Mais bon, euh, est-ce que ça, c'est -ce que quelque chose qui va faire bouger le gouvernement? On, je sais que François Legault est attentif aux messages et aux revendications des jeunes. On l'a vu avec la manifestation pour l'environnement. Il a écrit une lettre de sa main pour dire « je vous entends, je vous écoute ». Est-ce que tu penses que ça, que ce soit organisé par un jeune de 5e secondaire, ça va avoir un impact ou un effet sur les décisions ultimement de la santé publique? Ce sont des décisions pour la santé des jeunes
4: ce sont des décisions de la santé publique, mais aussi du gouvernement. On a vu quand le docteur Arruda a, a révélé, en fait quand la santé publique a révélé ses avis par écrit, ce n'est pas toujours les avis de la santé publique qui sont suivis par le gouvernement. Souvent, le gouvernement est allé de manière un peu plus ferme. Mais là, on voit que euh, le gouvernement euh, a montré de l'ouverture. doit annoncer cette semaine un plan de déconfinement progressif du sport. Donc, euh, espérons que cette belle manifestation organisée par un élève secondaire, disons-le, mm -hmm. Isaac Pépin euh, trouvera trouvera preneur chez le gouvernement. On le
0: souhaite. En effet, le, 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 je, je connais bien des jeunes qui, qui n'attendent que ça, reprendre leur sport euh, favori, le football, le hockey. Déjà que la saison de hockey est complètement à l'eau pour les pour les joueurs de pour les jeunes joueurs.
4: Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Sans vouloir Sans faire, faire, de... faire fondre les glaces bientôt, hein? <rire> Ben, c'est ça,
0: là, on est au printemps, là, c'est dans l'air du temps. <rire> Le printemps arrive, on n'est pas encore au printemps. Sacha, on, tu restes avec nous, on, ça, ça conclut notre segment de politique québécoise, mais au retour, on va parler de, de politique canadienne, on s'en va à Ottawa, on fait une, juste une petite pause de deux minutes. Bon réveil, bon matin. Merci de nous écouter pour vous informer. À tout de suite. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC, Ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à fac 88.3. Les sens de l'information.
1: Vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier et notre chroniqueur politique Sacha Audet. Sacha, tu es resté avec nous parce que, bon, on a parlé beaucoup de ce qui se passait à Québec, au Québec, mais quand même, il se passe des affaires à Ottawa, dont le budget qui est un gros morceau du gouvernement fédéral. On en parle souvent l'émission, mais là, ça s'en vient, là, ce budget-là.
4: Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est supposé s'en venir. <rire> Euh, mais euh, la rumeur veut, puis on pouvait lire dans le journal Les Affaires au courant des dernières semaines, que le dépôt du budget du Québec allait probablement être retardé. Euh, vous allez me dire « Pourquoi tu parles du Québec? Ben, » généralement, le Québec, euh, son budget est déposé avant celui d'Ottawa. Donc, si on retarde au Québec, ben probablement qu'à Ottawa, ben, on va retarder aussi. Euh, sachant aussi qu'il y a une grande incertitude là, qui, qui nous guette depuis euh, un an. Euh, Ça fait... Je pense que depuis que, que les libéraux sont retournés
0: au pouvoir, il n'y a pas eu de budget, Sacha, je me trompe?
4: Euh, non, ils ont déposé, Il y a eu des mises à jour économiques. Il y a eu des mises à jour, oui. Mais euh, pas de budget
0: comme tel, pas depuis leur gouvernement minoritaire.
4: Euh, faudrait vérifier. Euh, ben je, crois, je crois bien que tu as raison, Gabriel, je n'ai pas l'information euh, sous la main. Euh, mais... Euh, ça se peut. <rire> On s'entend qu'il y a eu une euh...
0: crise mondiale aussi qui a, qu
4: a, qu a, qu a ben un oui. peu
0: mêlé les cartes. Là, un budget en 2000. Ben en fait,
4: euh, en fait euh, ils n'ont pas déposé de budget parce que euh, en, en novembre, quand ils sont arrivés en mois de 2019, la Chambre a recommencé à siéger en 2020. Mm -hmm. Puis il y a eu la pandémie. Puis je crois que oui, ils ont. Là, ça ne servait vis -à -vis plus à jour. rien
0: faire un budget parce que les dépenses étaient de toute façon. Euh... « over the
4: top ». Exact. Donc, euh, je voulais plutôt vous parler de stratégie puis de gouvernement minoritaire. Parce oui. que euh, c'est ça qui est intéressant dans le budget. <rire> vraiment. Oui. Euh, parce qu'au euh, final, c'est des, des chiffres et des lettres. Mais euh, le Bloc québécois, euh, la semaine dernière, a commencé à faire de la communication au sujet du budget, a fait part de ses attentes budgétaires. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Bien souvent, euh, dans un contexte de gouvernement minoritaire, euh, bien on a besoin euh, d'une stratégie pour ne pas se faire accuser d'avoir fait tomber le gouvernement. C'est un peu ce que j'imagine le Bloc est en train de faire. Il est en train de dire « OK, euh, si vous ne donnez pas tant de, de, de millions de dollars pour les aînés, euh, si vous ne euh, si faites pas telle ou telle, telle mesure, eh bien, ben on vous appuiera pas puis euh, vous le saviez d'avance. Donc, il faut tomber, ça sera pas de notre faute. Mais de toute façon, le NPD a <rire> déjà annoncé qu'il allait voter pour maintenir le gouvernement en place. Ah ben. C'est promis depuis quelques semaines, donc euh, le suspense euh, n'est pas si euh, si tendu que ça.
0: Parce qu'on le rappelle, euh, les libéraux ont besoin uniquement de soit le bloc, soit le NPD, si je me souviens bien.
4: Euh,
0: en fait, euh,
1: oui, exact. Fait que finalement, le bloc... les, les, les espèces d'hypothèses que tu nous avais offertes il y a quelques semaines là, que, que le gouvernement pourrait tomber au budget, là, finalement, il s'enligne pour rester, ce
4: gouvernement. Il s'enligne pour rester. L'autre option, ce serait que les libéraux se fassent tomber. Mm -hmm. Mais encore là, est-ce qu'on a accès de vaccins en ce moment pour... Euh aller en élection. Moi, je crois que les partis vont vouloir retourner en élection là, une fois que les gens vont bel et bien être vaccinés, puis qu'on va pouvoir faire des rassemblements, puis qu'on va pouvoir avoir des autobus, puis que ça va être comme dans le bon vieux temps, parce que c'est plus la fin de demain.
0: Mais on, on, on le dit depuis, depuis le début de l'opération de vaccination, en fait, depuis le début, il y a des rumeurs d'élection que les libéraux comptent faire leur communication, aller en campagne sur la gestion de la pandémie et surtout de l'opération de vaccination. On a eu des doutes au début là, que ça allait bien aller, mais là, ça semble parti pour de bon. Et même que le gouvernement et, et Justin Trudeau a, a, a mis sa main au feu qu'on pourrait devancer l'échéancier d'ici de, 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 la fin de l'été pour vacciner les Canadiens, tous les adultes qu'ils veulent. Est-ce qu'on, justement, on pourrait partir là-dessus en élection? Par euh, on, on se prépare à chauffer les moteurs d'avion?
4: Bien, certainement, on va partir là-dessus. Je te dirais que le contraire serait, euh, serait surprenant, mais il euh, faut se rappeler qu'on ne peut pas juste faire campagne sur son bilan. Euh, oui, on va mesurer la performance de Trudeau sur ça, mais euh, par les ans de Nicoderre, faire campagne juste sur son bilan, ce pas très, très gagnant. Mm -hmm. En effet. Autre nouveauté du
1: côté d'Ottawa, euh, Sacha, le vote par Python. C'est tout nouveau tout chaud, là, ça, à la Chambre des communes.
4: Tout nouveau tout chaud, euh, c'est une petite innovation que nous a offert euh, la pandémie. Euh, on peut. Euh, les députés peuvent maintenant voter à distance avec une application. Euh, moi, je t'accueille ça d'un bon oeil parce que euh, ça va permettre aux députés, mais. Être plus dans leur circonscription. Mm -hmm. euh, si on n'est pas obligé d'être au vote euh, tous les jours, puis le travail en Chambre va rester super, super important, mais si on n'est pas obligé d'être à Ottawa physiquement pour voter, euh, ben, ça ne créera plus de drôles de situations où est-ce qu'il euh, euh, manque de députés, euh, on ne peut pas voter, ou un euh, parti se fait prendre en, de court, puis là, ils doivent convoquer tous les députés à la Chambre. Là, maintenant, les députés ont une application sur leur téléphone ils peuvent voter pour ou contre euh, une motion, un projet de loi, euh, tout ce qui se passe en Chambre. Euh, je, trouve ça, je trouve ça absolument génial. Est que est... On est déconfiné le Parlement, ben qu'on oui. l'est attendu à, à la grandeur. Euh... Du
0: deuxième plus grand pays du monde.
4: Ben oui, -ce le que... plus beau pays du monde. <rire> le plus meilleur. meilleur. <rire> Est-ce
0: que c'est sécuritaire, cette affaire-là?
4: Euh... Parce que… Ben, un... C'est informatique. <rire> C'est aussi sécuritaire
0: que ça peut l'être. Ben, là... À un moment donné,
4: euh, s'il y a 5000 votes sur l'application... <rire> <on va dire. rire>
0: non, mais par exemple, là, que la, les Chinois ne veulent pas qu'une motion pour euh, parler de censure contre les Ouïghours passe. Est-ce qu'ils pourraient
4: voter, changer des votes pour un non? Euh, ben, ils pourraient, mais à un moment donné, on s'en rendrait compte parce que les députés diraient ben, « moi, j'ai pas voté euh... ». Oui, <rire> en effet. Est, en fait. On verrait ça. <rire>
1: Sachant, en terminant, euh, une autre nouvelle, une, une nouvelle qui, qui est un peu surprenante, euh, mais c'est une, une, une bonne nouvelle, la femme de Raif Badawi, Ensaf Haïdar, qui est qui va se présenter en fait au Bloc à Sherbrooke.
4: Euh, oui, en fait, elle sera candidate à l'investiture, donc euh, devra, euh, elle devra être élue par les membres avant de pouvoir se présenter. Euh, Nsaf qui est une femme d'origine saoudienne qui milite pour, euh, pour les droits de la personne et la libération de son mari. Le blogueur Raif Badawi, qui on se rappelle, a été emprisonné pour une peine de 10 ans et mille coups de fouet mm -hmm. euh, parce qu'il était accusé d'apostasie et d'insulte à l'islam. Donc, euh, Mme Badawi, qui euh, milite depuis euh, bientôt 10 ans, euh, depuis mm -hmm. 2012, là, pour euh, la libération de son mari et euh, qui exerce son plein droit de citoyenne euh, de s'exprimer politiquement. Euh, donc, euh Belle nouvelle, bel engagement. Puis on souligne le courage là, de Madame Aïdar en effet. Qui, euh, qui se présente en politique.
0: Parce qu'en effet, peu importe le parti pour lequel on se présente, c'est un geste quand même très fort de, de se lancer en politique, surtout pour quelqu'un qui vit une épreuve comme ça. On salue euh, Monsieur Badawi depuis juin 2012. Sacha, donc on peut s'attendre à ce que juin 2022, il soit libéré euh,
4: pas simple que ça. Ouais, non, est... Je <rire> pense qu on, est on en, en reparlera. On en reparlera, mais aux dernières nouvelles, on, trouvait, on faisait enquête encore plus sur lui pour lui trouver plus, ah, euh, plus de vrai. temps de prison Donc, encore. Euh, ouais. Un
0: pays qui respecte à merveille les droits de l'homme, l'Arabie saoudite. Ouais. Bon. Un gros merci Sacha d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de politique québécoise et canadienne. Un grand plaisir. On se reparle très bientôt. Samuel, c'est ce qui conclut d'ailleurs cette édition du 9 mars du matinal de Ceci n'est pas un média. Je te remercie. Je remercie encore une fois Sacha O'Dell d'être passé.
1: Bien, pareillement mon cher, merci beaucoup et c'est déjà l'habitude, on se retrouve mardi prochain dès 7h en balado, 9h à la radio au Cfac 88.3 à Sherbrooke.
0: Facebook.com baroblique CNPUM, CNPUM baramba balado sur Instagram, ceci n'est pas un média.com sur, sur votre furteur web. Vous savez où nous trouver. Venez écouter notre playlist, nos playlists sur Spotify et Apple Music. Et vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Samuel, on se dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Oui, certainement. Bye bye!